I veckan som gick så dog en man som heter Carl Erik Salberg. Han var numera pensionär och bodde i Tanzania med sin fru. Men tidigare så var han präst i Santa Clara kyrka i Stockholm City. Och han var med och förändrade den här kyrkan väldigt mycket och betytt väldigt mycket för, för, för Stockholm och Sverige också. Han jobbade mycket med både bön och diakoni i Stockholm. Men i alla fall, när tidningarna rapporterade om Karl eriks död i veckan som gick så var det väldigt många, både på sociala medier och i, 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 i tryckta tidningar så att säga, som hade med ett citat av honom själv. Och det var så här. Tro det inte när du hör att jag är död, för då lever jag som aldrig förr. Tro det inte när du hör att jag är död, för då lever jag som aldrig förr. Så har tydligen Karl-Erik sagt liksom i alla år. Och nu är vi in i en liten serie av predikningar som handlar om och vad händer sen. För två veckor sedan som predikade Andreas Dagnäs om att Jesus kommer tillbaka. Vad innebär det och hur kan det gå till? Förra söndagen så predikade jag om helvetet. Med några, försökte måla upp några bilder av helvetet. Det kanske inte låter så roligt men... Ja, det är inte meningen att det ska vara roligt heller men alltså, om ni missade någon av de här predikningarna och är nyfiken så finns ju de som podd och på vår hemsida som man kan gå in och lyssna och det finns samtalsfrågor på vår hemsida också under resurser som man kan gå in och tänka själv eller tillsammans med andra eller sin cellgrupp idag så handlar det om himlen och som jag sa förra söndagen också så kan man ju en del kommer säkert bli besvikna för jag kommer inte kunna liksom ta upp allt om himlen. Det går liksom inte att säga allt om himlen i en predikan. Men det blir lite idag om himlen i alla fall. En del människor tänker ju att allting bara tar slut när man dör. Att det är så för alla liksom. Det finns inget evigt liv på något sätt. Pang, boom, that's it. Men om man pratar med människor så tycker jag i alla fall att väldigt många har ändå en förhoppning och någon sorts trobild av att livet inte bara tar slut utan att det finns någonting mer. En del tänker kanske mer att vi blir andar som hemsöker de som lever på gott och ont ibland på ett positivt sätt och ibland på ett negativt sätt. En del människor hamnar mer i hinduismens kretslopp. Förtvivlade kretslopp skulle man kunna säga. Av återfödelse. Att det är en ständig återfödelse. Som ett hjul som liksom bara rullar på. Och då är målet att bli befriad från det här hjulet. Och bli ett med Gud. Eller det gudomliga. Reinkarnation brukar man ju kalla det. Och sen finns det nog många svenskar som går omkring med den här bilden i skallen. Att Gud är som en, som en, nästan som en seriefigur som sitter uppe på ett moln. Och att människor som dör är som små änglarkeruber som flyger omkring i små vita kläder uppe i himlen. Och det kan vara svårt att få ihop det med livet här och nu, himlen. Och vad är din bild? Jag tror, nu sitter vi ett gäng här inne. Och jag tror 
Om vi skulle sätta oss och prata, det får ni gärna göra sen när det är kyrkfika. Vad din bild av himlen är, så skulle vi nog upptäcka att ja, men vi har lite olika bilder, vi också, vi som sitter här. Är man uppväxt i en frikyrkosubkultur i alla fall, så kanske det skulle kunna tänkas att man tänker så här. Att det finns någon, någon, någon plats långt där uppe, den gyllene staden, eller liksom, och som svävar uppe bland molnen. Och det finns en väg dit som man får träda in på. Eller så kan man ha bilden av populära nära döden upplevelser. Man kanske har läst om det eller hört någon människa som har varit med om det. Och så tänker man utifrån det. Ja, jag skickar med några tankar idag. Så får ni som sagt gärna bolla vidare på kyrkfika och i cellgrupper och med varandra. De flesta av oss tror jag ser himlen som en rörelse i alla fall. Att man rör sig från en plats till en annan plats. Från en värld till en annan värld. Från död till liv. Och där Jesu verk och Jesu kors död och uppståndelse blir liksom som en bro över till den här andra platsen. Så himlen händer egentligen någon helt annanstans än här där vi är nu. Man tänker plats. Vi är på en plats, vår jord, vårt universum. Himlen är en annan plats. Och det kan göra att det blir lite svårt att greppa. Ju. Vad kommer vi göra hela dagarna? Kommer vi känna igen människor? Det vet man inte. Antagligen. Men, men kommer det finnas hundar och marsvin och katter i himlen? Fundera många på som har älskar sina hundar och marsvin och katter. Min mamma, hon tänker att, det har hon sagt i alla år, att i himlen då kommer det höras orgelmusik. Stycket advent av Otto Olsson. Och då kan ju andra tänka, och då vill inte jag till himlen. Så tänker hon. Men hon är lite speciell. En pastor sa en gång att himlen, det kommer vara som en gudstjänst som varar för evigt. En gudstjänst som varar för evigt, som aldrig kommer att ta slut. Tänk om ni skulle sitta på den här gudstjänsten för evigt. Det kommer, det kommer aldrig ta slut. Jag kommer bara stå här och prata. Malin och gänget kanske kommer upp och sjunger lite. Sen går jag upp och pratar igen. Det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det låter ju nästan för en del kanske mer som helvetet. Man får aldrig komma hem och käka lunchens. Det tar aldrig slut. Ja, så frågan är, hur kan man se på himlen då? Och då, då ska vi läsa ett, ett ställe från Matteus kapitel 19 som jag gillar, som jag har läst innan i kyrkan här och som man kanske inte tänker på just som det första bibelordet som man läser om himlen. Men Matteus 19 och vers 16 och 17. Jesus, han har precis, i alla fall i Matteus här, så har han precis mött barnen Satt upp dem i famnen och välsignat dem. Och då kommer det fram en man till honom. Då står det så här. Då kommer en man fram till honom och frågar. Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa. Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet så håll budorden. 
kände ni igen frågan. Vad ska jag göra för att få evigt liv? För många så kan det vara en, det är en jätteviktig fråga även idag. Och då kan man ju tänka att här har Jesus ett kanontillfälle verkligen. Att för det första kanske tillrättavisa honom och säga att nej, nej, nej. Det handlar inte om att göra gott. Det handlar om nåd. Du har inte fattat det. Jag har ju pratat om massa gånger innan. Det handlar om nåd. Det eviga livet handlar om att kliva in i av nåd. Eller två. Att inbjuda honom. Men du måste verkligen bekänna och omvända dig. Tro på att det är jag som öppnar vägen till det eviga livet. Och det känns nästan som om Jesus sumpar hela chansen här. Vill du gå in i livet så håll budorden, säger han. Och vad då gå in i livet? Var det inte himlen som han frågade om, tänker vi kanske? Himlen, det är livet efter döden. Och Jesus nämner fem budord sen som egentligen inte är budorden som har med relationen till Gud att göra utan mer budorden som har med relationen till varandra att göra. Och sen i vers 21 så säger han eller i vers 20 så säger den unge mannen att allt det här har jag hållit. Vad är det som fattas? Jesus svarar om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. När yngling, ja just det, och sen vers 22 där. När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad för han ägde mycket. Ja, himmel, skatt, evigt liv finns med men det är på något sätt inte riktigt som vi tänker kanske ändå. Och då tror jag att svaret ligger i frågan som man frågar i början. Så när mannen frågar om evigt liv så frågar han egentligen inte hur ska jag få komma till himlen när jag dör? Hur ska jag ta mig från den här platsen till den här helt andra platsen? Utan han frågar om hur kan jag bli del av den kommande tidsåldern? Den kommande världen, den kommande tiden. Och det här att prata om den här tidsåldern och den kommande tidsåldern. Det finns med liksom i, även i gamla testamentet. Profeterna har talat om detta i hundratals år innan. Så det var liksom inget, inget ovanligt för Jesus eller konstigt för Jesus. Det presenteras en bild av den kommande tidsåldern som en multietnisk, en multietnisk tid, värld. Det kommer vara extremt svårt att vara sist. I den kommande tidsåldern. Presenterar jordnära bilder. Talar om här. Våran värld egentligen som vi känner den. Fast förvandlad. På ett annat sätt. Förnyad. Presenterar skapelseberättelsen på nytt. Hur människan i den kommande tiden igen får bli Guds partners. Guds medarbetare. Så att det är nästan som liksom tillbaka till eden, till lustgården i det allra, allra början när Gud skapar människan. Innan synd och elände kommer in i världen. När människan delar livet, delar vardagen med Gud. Utan att gömma sig, utan att skämmas. Och mycket av det vi ser i våran tid, 
våran värld, våran tidsålder kommer inte överleva in i den kommande tidsåldern. Krig, våldtäkt, girighet, högmod, våld, utnyttjande. Men för att världen ska bli fri från det här så krävs det att någon sätter ner foten och säger att nu räcker det. Enough is enough. Och det är det som kallas för Herrens dag hos profeterna. Eller domen. Dagen då allt som hotar Guds shalom eller Guds fred, Guds frid får ett stopp. Och ibland så kan man ha svårt att tänka sig att Gud, om jag tror på en Gud, god Gud, hur kan Gud vara en domare? Och så har man en bild av att domare är något negativt. Men när vi läser om att människor utnyttjas, det räcker ju att kolla på tv eller öppna en nyhetsapp eller vad som helst. Så ser man att människor utnyttjas, skjuts, misshandlas. Och så tänker nu de flesta av oss instinktivt tror jag att kan ingen göra någonting åt det här? Någon skulle behöva komma liksom och sätta ner foten och säga att nu räcker det. Bort med det här. Och det är det som är Herrens dag. Men mitt i detta finns också det här luftet om nåd. Dom och nåd, de går liksom hand i hand. Dom och nåd, de går hand i hand. De är tillsammans. De hör samman i den kommande tiden. Så Guds, när man läser och hör om Guds dom, att det kommer en dom, så behöver inte det skapa rädsla hos dig. Utan det kan istället göra att, att det faktiskt skapas förväntan och hopp. Tänk att det kommer en dag då Gud ska radera ut all djävulskap och ondska. Och rädsla. En dag så kommer det försvinna. Och det är som att mannen i Mattias 19 frågar inte liksom om liv någon annanstans. Evigt liv någon annanstans. Utan hur kan jag få bli Guds partner, Guds medarbetare- i det nya som Gud kommer att göra. Och som redan är på gång. Jesus drar liksom framtiden in i nuet. Tar mannens fråga om livet sen till livet nu. Och den här mannens problem det verkar ju vara girighet. Han vill hålla fast vid någonting som inte kommer finnas i den kommande tiden. I den kommande världen. Girighet. Det finns inte girighet i himlen. Han hade mycket, han hade mycket tillgångar, mycket pengar, mycket materiellt. Han kan inte släppa det, han håller fast vid det. Han valde bort skatten i himlen och håller fast vid sin egen girighet. Om vi går till ett annat ställe som på ett sätt beskriver lite samma sak. Så Johannes 11. Johannes evangeliet 11. Det handlar om, om Lazarus. Och, eh, Lazarus var ju en eh, polare till Jesus- och han hade också två, Lazarus hade två syskon, systrar som heter Marta och Maria. De var goda vänner, hela gänget. Och Lazarus blir sjuk och så småningom dör också. Det här var in, som ni har följt klart för er innan, både mobiltelefonernas och bilarnas tid. 
Så Lazarus systrar där, de försöker få tag på Jesus. Men det tar lite tid innan de dels får tag på honom och sen att han ska ta sig till hem till dem. Så det tar lite tid. Och ni som kan historien sen vet ju att Jesus väcker upp Lazarus från de döda. Så han får en period till liksom att leva här på jorden. Sen dör ju såklart Lazarus till slut också. Men... Nej, vi ska läsa från kapitel, eller kapitel 11 och vers 21. Johannes kapitel 11 och vers 21 till 27. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig var du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Maria svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Men då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre jag tror att du är Messias Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Så Jesu ord till Maria rymmer ju liksom budskapet att i din tro på Jesus, i din överlåtelse till Jesus, i din tro på Jesus så finns redan du liksom, det är som att du har tagit ett kliv in i det här eviga livet redan. Den kommande tiden. Och den fysiska döden är inte till, till inte jorden. Vi lever här på jorden med de förutsättningarna. Men i och med Jesu uppståndelse så har vår fysiska död förvandlats till ett liv som kan vara för evigt med Gud. Och det livet får vi liksom födas in i. i på nytt födelsen. Vi får födas in i det, i frälsningen. In i det livet som varar för evigt. Och hur man tänker om himlen tror jag också formar i alla fall lite hur man tänker om vår värld här och nu. Om vi tror att vi ska lämna den här världen och fara iväg till någonting helt annat. Så kan man ju kanske känna att ja, men varför ska jag bry mig om den här världen då? Det här kommer ju ändå gå under. Det, här liksom, det, är inte det, här, det är inte det här som kommer vara himlen om man säger så. Den här jorden. Varför bryr jag mig? Varför ska jag jobba för rättvisa? Varför ska jag sopsortera? Jag kan väl bara slänga allt på samma ställe och skita i allt. Ja. Men om du tror att Gud ska göra någonting nytt av den här världen. Att det mer handlar om den kommande tidsåldern. En annan tid vi går in i. Än en annan fysisk geografisk plats. Då kan man ju bli Guds medarbetare redan nu. Och vara med och forma den här världen. Redan nu efter Guds syfte och tanke. Och när Guds närvaro blir totalt till slut. Onskan raderas ut. Så kommer ju den kommande tiden vara den enda tid som finns kvar. Och de 
De tidiga kyrkofäderna de kopplade ofta ihop inkarnationen och skapelsen. Att inkarnationen det är ju att Gud blir kött. Gud blir människa. Jesus föds. Det är det vi firar när det är jul snart. Ja. Så kopplar man ihop det med skapelsen. Och så tänkte man om Gud som är så stor. Den allsmäktige väljer att bli människa och födas på jorden. Våran jord. Då måste Gud älska våran jord något otroligt mycket. Och så pratar man om att det är våran uppgift som människor att ta hand om den här jorden. Vårda. Bry sig om den här jorden. Precis som Gud älskar sin skapelse så mycket att han kliver rakt in i jorden. Så är det våran uppgift att ta hand om den. Ja, så man kan tänka lite olika tror jag utifrån hur man tänker himlen och vad himlen är och vart himlen finns placerad. Så kan man tänka lite, det kan, det kan bli så att man tänker lite olika. Men hur engagerad ska jag vara i den här världen vi lever i nu egentligen? Ska jag bry mig ganska mycket eller ska jag skita i det mesta? Ja, till slut tre små aspekter av himlen till som jag skickar med då. Ett tema om man läser evangelierna är ju att himlen kommer att vara full av det oväntade. I Matteus 25 så berättar Jesus berättelsen om de rättfärdiga och de som inte var rättfärdiga. Och så kallar han dem får och jätter. Och det, är en, det kan man säga mycket om den storyn. Men i alla fall fåren, de som liksom gjorde det rätta. Det som var förvånande med dem är att, eller det som man kan tänka på att det är att de var förvånade. När skulle vi ha sett dig hungrig? Svarar de. I Lukas så berättar Jesus en liknelse om festen, om måltiden i Guds rike. Och så säger han att de som först var bjudna, de hade så mycket ursäkter. De kunde inte komma, de hade inte tid och... Så Gud bjuder in alla möjliga från vägarna och stigarna så att hans hus ska bli fullt. Och i Lukas 18 så berättar Jesus liknelsen om farisen och tullindrivaren som gick till templet för att be. Och så chockar han alla och säger att ja, det är tullindrivaren som var den som gick hem rättfärdig. Jesus gör ofta så att han, han chockar människor och säger att ja, du tror att det är du som är rättfärdig. Men... Det är han eller hon som är rättfärdig. Så då tänker jag utifrån det att himlen kommer vara full av det oväntade. Sen vad det innebär det får ni klura vidare på. Men det kan vara svårt för oss människor här och nu och med bestämdhet säga att de här människorna kommer vara en del av himlen den kommande tidsåldern. De här kommer inte vara det. Vi får ha en ödmjukhet. För himlen kommer att vara full av det oväntade. Och det andra är att det här ordet som översätts evighet, ajon. Eller ajonion i vår bibel. Det är just det att man lätt kan få känslan av tristess. När man tänker på himlen kanske, eller evighet. Vad ska man göra? Ska man liksom sitta och knyppla, sticka, sjunga lovsång hela dagarna? Man kommer ju få ont i halsen. Och... Ja... Vad ska man göra hela tiden i evighet? 
Men himlen är inte en tillvaro där vi kommer räkna dagar, minuter och sekunder och år. Tiden hör till våran tidsålder. Den kommande tidsåldern så är inte tiden på det sätt. Tiden hör till våran tidsålder. Tristess är inte en del av himlen. Sen exakt vad vi kommer att göra har ingen aning om. Det får ni prata om i smågrupper på kyrkfikat. Vad gör man i himlen egentligen? Ja, det finns ju lite ledtrådar. Vi kommer säkert på något sätt tillbe Gud och vara i Guds närhet. Och, ja. Tredje. Och det är det jag har försökt säga lite då. Att himlen är inte bara någonting som sker där framme. Någonting som händer sen på en annan plats. Utan också kan få komma rakt in i vårat, vårat liv och våran vardag här och nu. En närvarande realitet hos oss. Det är som att linjerna liksom suddas ut lite i Jesus. Och så inbjuder Jesus dig och mig att kliva in i det här eviga livet redan här och nu. Det startar inte bara när vi dör. Även om vi dör från våran värld, våran tillvaro och vårt liv som vi lever här och nu såklart. Det gör vi ju då, men, men det kan ändå starta nu. Ett liv som till och med överlever döden. Johannes 3 och 16 som jag läste förra söndagen också, som ni kan många av er. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den som tror på honom har evigt liv. I Hebrebrevet 11 så berättas om Abraham, Isak och Jakob. Och så skriver författaren I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran. Hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Och så kan man se på himlen. Vi är gäster och främlingar i den här tidsåldern. I den här världen. Men vi tillhör egentligen redan nästa. Vi tillhör egentligen redan nästa tidsålder, himlen. Och vårt hemland är inte så att vi ska liksom sluta och leva här och nu och, och tänka att vi inte hör hemma här. Men vårt hemland på riktigt är himlen. Det är inte Sverige eller Norge eller... Kurdistan eller Pakistan eller Nigeria. Eller, utan vårt hemland är himlen. Vi har sett det i fjärran, vi har hälsat det, vi håller fast vid det. Lite som en soluppgång. Mörkret börjar ge vika. Nu kanske solen är lite långt upp på den här bilden egentligen. Men ni vet så det är precis innan solen kommer upp över kanten. När allting är så här lite skimrande, rött, orange. Man, man vet att det är på gång verkligen. Så ser man på kanske bara precis precis överkanten på solen. Och så vet man i tro att solen kommer gå upp helt. Ljuset kommer bli totalt. Dagen kommer bli total. Om det nu inte är molnigt, men det tar vi bort från bilden. Och mörkret kommer försvinna. Men det är som att vi lever liksom med, med kanten bara än så länge. Så Guds gåva till dig är evigt liv. 
ända in i himlen. Och med Jesu ord till Maria. Tror du detta? Och med Jesu ord till den rike mannen. Vill du gå in i det livet? Sluta med att citera Karl-Erik Salberg igen. Tro det inte när du hör att jag är död. För då lever jag som aldrig förr.